0: Akademickie Radio Campus 97 1 fm Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Stacja Warszawa dzisiaj wokół obchodów 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Porozmawiamy między innymi o tym, jak powstańczą historię opowiadać coraz młodszym pokoleniom, nowym Warszawiakom i Warszawiankom, gdzie w tym wszystkim najstarsi powstańcy i powstanki nowe media. Polski rap i jeszcze miłość. Miłość istnieje zawsze, to hasło tegorocznych obchodów, od którego zaczynamy rozmowę z Janem Małdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Stacja Warszawa. Wszystko zaczęło się 79 lat temu decyzją, którą młodzi i zakochani sobie powstańcy, powstanka i powstaniec, Alicja i Bolesow podjęli właściwie z dnia na dzień decyzję, że wezmą ślub. Wielu powstańców miało poczucie takiego czasu absolutnej intensywności, absolutnej ostateczności tego, co się może wydarzyć za chwilę, że mogą zginąć. Też poczucia, że życie jest bardzo intensywne, szczególnie w powstaniu. I z dnia na dzień nagle podejmują decyzję, że wezmą ślub. Ale ten ślub jest wyjątkowy, bo na ten ślub przyjeżdża nie tylko kamera powstańczej kroniki, ale też przychodzi najbardziej znany, Powstańczy fotograf Eugeniusz Lokajski. I ślub Bolesława i Alicji staje się takim ikonicznym ślubem, bo jest kilkadziesiąt sekund nagrania kroniki powstańczej z tego ślubu i jest świetna sesja zdjęciowa. I kiedy szukaliśmy pomysłu na tegoroczną kampanię, to z reżyserem Tadeuszem Śliwą, wybitnym reżyserem krótkich form, to on zaproponował, żeby ułożyć całą historię wokół tego jednego zdjęcia ślubnego. I to był właśnie pierwszy krok i właśnie do tego zdjęcia powstał, powstał trzyminutowy spot i teledysk z muzyką Sokoła, który można zobaczyć na naszych social mediach, ale też powstał yy, i będzie można zobaczyć w wielu telewizjach, bo on będzie emitowany wokół 1 sierpnia, ale powstała też właśnie cała kampania. I szukając pomysłu, jak ująć to, co dzieje się w sercach tych młodych ludzi, którzy Dzień wcześniej zdecydowali się wziąć ślub. Uznaliśmy, że to właśnie będzie hasło Miłość istnieje zawsze. Hasło, które pokazuje rówieśników dzisiejszych nastolatków, rówieśników sprzed 79 lat, jako ludzi, którzy poszli do powstania też dlatego, że kochali, że się przyjaźnili, że szanowali innych, że, że postanowili nie tylko dla siebie wywalczyć wolność. Oni tej wolności chcieli i z miłości, z przyjaźni, z serdeczności i dla innych, i dla siebie. I dlatego stąd ta nazwa, stąd ta hasło. Miłość istnieje zawsze, choć Sokół oczywiście w swojej piosence zaśpiewał Miłość zawsze jest, bo powiedział, że nie da się zaśpiewać. Raper nie zaśpiewa nigdy Miłość istnieje zawsze, bo to się źle źle rymuje. Więc w piosence jest taka uproszczona pod rapowanie wersja tego hasła, ale ono brzmi to, co jest na plakatach Miłość istnieje zawsze.
1: Czy dobrze widzę tutaj takie Zadanie polegające na tym, że co roku, wszyscy jesteśmy o rok starsi, rocznica jest już 79, coraz młodsi ludzie muszą przyjąć te porcje wiedzy historycznej i całą narrację wokół powstania, więc dodajemy albo dodajecie Państwo jakiś rodzaj nowego wymiaru, jakim jest choćby ta miłość z hasła tego roku, że już nie tylko walka i ta część taka militarna, historyczna, ale coś takiego społecznego, co być może będzie jakieś łatwiejsze, czy bardziej przyjazne dla nowej grupy odbiorców?
0: Szukamy pomysłu, żeby zwrócić uwagę oczywiście każdego nowego pokolenia, które każdego nowego pokolenia rówieśników w Powstańców Warszawskich, żeby zwrócić uwagę na tą przeszłość. I każde z tych pokoleń, każde z kolejnych pokoleń jakby osobno się musi zdefiniować w stosunku do przeszłości. Część w ogóle jest niezainteresowanych przeszłością, natomiast to pokolenie dzisiejszych nastolatków, tych rówieśników, tych nastolatków, osiemnastolatków, dziewiętnastolatków, którzy przeszli przez pandemię, przeszli przez wybuch wojny u naszego sąsiada, I to w ciągu kilku lat. Jeszcze kilka lat temu wyobrażali sobie, że życie będzie poukładane w dobrobycie. A na pewno nie będzie wojny, na pewno nie będzie pandemii. Nagle ta historia jakby wyszła z przeszłości i stała się naszą teraźniejszością. I z badań w ogóle wynikło, które zostały opublikowane kilka tygodni temu, badań, które ktoś zrobił tym pierwszym rocznikom, które będą mogły głosować. To jest roczniki między 18 a 22 rokiem życia. I zapytano ich, jaka jest dla nich najwyższa wartość, i oni odpowiedzieli miłość. Myśmy o tej haśle już zdecydowali wcześniej, ale to tego pokazuje, jak ta agencja, którą pracowaliśmy, jak bardzo czuła i my też, tak rozumiem, nasi pracownicy czują młode pokolenie, bo zaproponowaliśmy hasło, które okazało się dla nich na, znaczy wartość, która jest dla nich najważniejsza. Dlaczego, że widocznie po tym, co spotkało świat na ich oczach, chcą mieć pewności tego, że ten świat ich nie zawiedzie, że, będą, że są rzeczy, tak jak relacje, jak rozumiem, z kimś, ważne, bo, bo, bo przez ostatnich kilka lat ten świat ich zaskakiwał i to jeszcze najgorzej, że zaskakiwał ich negatywnie, jakby pokazując, że ich przyszłość może stanąć w każdej chwili pod znakiem zapytania, ta przyszłość, którą sobie wyobrażali. I oczywiście na szczęście nam, ciągle mam nadzieję, nie grozi wojna, ale jakby widać jej... Dookoła skutki, no i ją oglądamy. Stąd to zaproponowanie przez nas wiosną tego roku skupienia się na uczuciu było wyjściem, jak się okazało, słusznym naprzeciw temu pokoleniu, które potrzebuje czułości, potrzebuje miłości, potrzebuje przyjaźni, potrzebuje po prostu relacji z innymi ludźmi. Mimo, że są dzieciaki, które często siedzą za długo w swoich smartfonach i za dużo dziennie oglądają rolek, i to Pewnie oni sami to wiedzą nawet trochę. Tak jak palasz papierosów wie, że polenie jest niedobre, ale mimo wszystko pali. Tak, mimo nawet jeżeli siedzą za dużo w tych smartfonach, to widać, że potrzebują relacji z prawdziwym człowiekiem.
1: A gdzie w tym wszystkim to, nie chcę powiedzieć drugie, ale to pokolenie z zupełnie drugiego końca osi czasu, czyli ci najstarsi, a, a w naszym przypadku powstańcy, powstanki. Czy oni jeszcze w 79 rocznicę coś takiego od siebie wnoszą, jakoś zmieniają jej formę upamiętniania? Jest Pan po niedzielnym spotkaniu z nimi. Dla nich najważniejsze
0: jest to, że spotykają swoich rówieśników przed 79 lat. Dla nich, oni zawsze nam mówili, pracujcie tak, żeby przyciągnąć młode pokolenie. Pracujcie tak, żeby nasza opowieść była adresowana do, 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 do młodych odbiorców. Bo my, my wiemy jaka jest ta historia, my ją tworzyliśmy, byliśmy jej świadkami ale spróbujcie przyciągnąć młode pokolenie i to jest, tak uważam, to jest nasze zadanie, żeby nie stracić łączności z tymi, dla których powstanie warszawskie jest równie abstrakcyjne jak rządy króla Mieszka I. To czarno-białe zdjęcia z przeszłości powodują, że młodzi ludzie przeskakują treści, to też zbadaliśmy, że czarno-białe zdjęcia z przeszłości bardzo źle się komunikują, że, że bardzo trudno przyciągnąć opowieścią o powstaniu to pokolenie internetowe. No i stąd to jest też kolejna odpowiedź, dlaczego staramy się przyciągnąć uwagę do wydarzenia historycznego, do wspaniałych, cudownych bohaterów, których jeszcze mamy wśród nas, odwołując się do uczuć
1: kiedy mamy jakieś zadanie do wykonania, tutaj docieranie do młodych w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego, to czasami możemy sobie wystawić ocenę, jakoś zbadać to, w jaki sposób nam idzie. I zastanawiam się, czy Trzeba jeszcze, widzę to w komunikatach, że cały czas, czy to państwo, zapraszacie do obchodzenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Więc czy to jeszcze nadal trzeba robić? Czy kogoś jeszcze trzeba zapraszać i zachęcać? Bo ten 1 sierpnia kojarzy się z tak wyjątkowym momentem, kto choć raz był wtedy w Warszawie, który pozwala wnioskować, że właściwie wszyscy już w tym uczestniczą.
0: Warszawa, stolica Polski, jest miastem bardzo inkluzywnym. Każdy może stać warszawiakiem i co roku przyjeżdża bardzo dużo nowych warszawiaków. Nie tylko z naszych sąsiadów z za wschodniej granicy, ale też po prostu ludzie, którzy urodzili się gdzie indziej. Od kiedy są prowadzone badania, od 160 lat, w Warszawie mieszka zawsze co roku więcej ludzi, którzy urodzili się poza Warszawą niż w Warszawie. Stąd my zawsze przypominamy również tym nowym Warszawiakom, młodym Warszawiakom, warszawiakom którzy tu przyjechali kilka miesięcy, o co chodzi w obchodach powstania. Bo dla Wielu ludzi udział w tej godzinie W, w tym momencie, w którym wyjął reny i wszyscy się zatrzymują, i ma miejsce taki rodzaj jakiegoś cudu społecznego, że my, zabiegani, zajęci, robiący karierę, myślący o tym jak o swoich planach, prawda? Nagle wszyscy razem coś razem wspólnie robimy. To się w małej skali nazywa flashmob, czyli poznamy strukturę tego, tego zadania. Natomiast nigdy nie wiemy, przy kim staniemy, jak zawyją za, za syreny. Prawda? Nagle jesteśmy zaskoczeni, patrzymy, tu ktoś na rowerze, tu ktoś wstał w knajpie, prawda? sobie możemy obejrzeć i, i to jest taki moment wzruszenia. Socjologowie zawsze zwracają uwagę, że udział w zrobieniu czegoś razem, w jakimś rytuale społecznym, z jednej strony zakłada, że udział w rytuale jest jakby zwrócenie uwagi na ten rytuał, czyli w tym przypadku oddanie Hołdu powstańcom, ale z drugiej strony na końcu jest taka mikro nagroda dla nas, bo każdy, kto zrobił coś wspólnego z innymi, ma poczucie satysfakcji. Więc y, godzina W w Warszawie ma takie dwa wymiary. Symboliczne i to, że my wszyscy razem potwierdzamy, że robimy coś wyjątkowego i to jest przy, przyjemne na końcu, to jest, bo mamy ten zpo, poczucie współudziału. Każdy zrobienie czegoś razem daje tą, ten rodzaj nagrody.
1: Zwłaszcza, że tu się dzieją czasami rzeczy pozornie niemożliwe. Trudno sobie wyobrazić, żeby w zwykłym dniu tramwaj zatrzymał się nie na przystanku tramwajowym, albo żeby stanęła jakaś bardzo ruchliwa droga, a to 1 sierpnia się dzieje. 17 tradycyjnie godzina W, syreny, minuta ciszy. Zawsze śpiewamy 1 sierpnia zakazane piosenki, ale co nowego, albo też co innego pojawia się w tym roku w harmonogramie obchodów?
0: Zapraszamy od 3 sierpnia do Muzeum Powstania Warszawskiego na wystawę Powstania Oczami Kobiet, Podróż Kobiet. Kobiety o kobietach. Kuratorką wystawy jest Kar- Karolina Sulej, która zaproponowała, nie będąc historyczką, będąc z nami związana właściwie jako osoba, która prowadzi wywiady do, do cyklu Korzenie Pamięci, czyli rozmawia jako czuła rozmówczyni, i prowadzi rozmowy z potomkami powstańców warszawskich, ona zaproponowała opowieść o kobietach. Trzy osoby, ona zaprosiła dwie historyczki, między innymi Magdalena Grzebałkowską do, do projektu i opowie- opowiedziały, Powstanie z perspektywy kobiet tak jak chciały pokazać, więc w tym roku pewien rodzaj autorskiego, kuratorskiego spojrzenia na kobiece Powstanie Warszawskie, ale tak naprawdę już wszyscy jesteśmy myślami przy 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To są ostatnie obchody, w czasie których będzie można tak licznie spotkać Powstańców Warszawskich i dlatego Przygotowujemy się do tych obchodów jako do obchodów wyjątkowych, stąd ta nasza skupienie też na przyszłym roku.
1: 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w przyszłym roku, wtedy też 20. urodziny Muzeum Powstania Warszawskiego, którego dyrektor Jan Ołdakowski był dzisiaj naszym gościem. Wspominaliśmy wystawę otwierającą się niebawem nazwaną Podróż Bohaterek. Ze stałych punktów programu 20.30, niezakazane piosenki na Placu Piłsudskiego, 17 za nieco ponad pół godziny i wszystko to, co wtedy dzieje się i jednocześnie przestaje się dziać w Warszawie. Ale w programie tego obchodów znalazł się też wyjątkowy spektakl. Spektakl nazwany Cisza, którego scenarzyści Filip Płóciennik i Hanna Stacewicz przybliżą zamysł tego widowiska. Stacja Warszawa.
2: Tą główną bohaterką będzie Cisza, ale w gruncie rzeczy spektakl, takim głównym tematem spektaklu są zbrodnie popełnione przez nazistów w trakcie II wojny światowej i trudności z ich rozliczeniem, a w zasadzie w wielu przypadkach brak tego rozliczenia. Mówimy o tym, że wielu zbrodniarzy nazistowskich nie poniosło odpowiedzialności za to, co robili i byli wręcz tytułowani w naszym świecie, wynagradzani za swoje zasługi dla nauki, czy za jakieś osiągnięcia polityczne, jak na przykład Heinz fart. Spektakl składa się z dwóch części i operuje na takim kontraście ciszy i słów. W pierwszej części jest dużo słów, a w drugiej części właśnie jest ta cisza, no bo I w pierwszej części, tam gdzie są słowa, mówimy właśnie o tych zbrodniach, no a potem zostawiamy widzów z takim pytaniem, no i co dalej? I chyba odpowiedzią dobrą na te zbrodnie jest tylko cisza i na to właściwie, że my nic z tym nie zrobiliśmy, czy... No, ja może jestem trochę za młoda, ale nasi rodzice, dziadkowie...
3: Chodziło tutaj o jakieś pojęcie sprawiedliwości, o to jak sprawiedliwość mogła działać w świecie kiedyś, kiedy nie było odpowiednich ustaw, nie było odpowiedniego prawa i wydarzyła się jakaś gigantyczna, nawet nie jakaś, ale wydarzyła się gigantyczna zbrodnia. Wiele osób było w te zbrodnie zaangażowanych, bardzo aktywnie. A my kilka z tych osób przywołujemy na scenie. Tak jak mówiła Hania, pokazujemy czy, czy ci ludzie zostali rozliczeni za swoje zbrodnie, czy nie i okazuje się, że zdecydowana większość z nich nie poniosła odpowiedzialności i próbujemy pokazać ludziom, jak ciężkie w świecie widowni, jak ciężkie w świecie było dojście do sprawiedliwości i jaką drogę sprawiedliwość musiała przejść, żeby w dzisiejszym świecie działać sprawniej, bo zbrodnie dzieją się cały czas, ale dzisiaj możemy na nie jakoś sensownie odpowiedzieć, dzięki temu, że mamy pewne mechanizmy, że te mechanizmy Właśnie na procesach nazistów zostały w pewien sposób zbudowane, i dzisiaj, w momencie, w którym Putin dokonuje zbrodni wojennych w Ukrainie, to jakieś międzynarodowe instancje są w stanie. Może nie pociągnąć go od razu do odpowiedzialności, ale nazwać te zbrodnie, które on popełnia jako jednoznacznie złe.
1: To Filip Puciennik i Hanna Stacewicz o spektaklu Cisza w reżyserii Michała Zadary. Dziś o północy premiera w Muzeum Powstania Warszawskiego. Do 6 sierpnia możecie go we wspomnianym muzeum oglądać. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Radio Campus.